0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous écoutez C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute.
1: Bonsoir à toutes et à tous. C'est une septième vague qui déferle sur la France en ce début d'été. Le nombre de cas de Covid a quadruplé en un mois et dans les hôpitaux, les patients Covid repartent à la hausse. Les autorités incitent fortement les plus de 60 ans à se faire vacciner pour une quatrième dose à l'approche des grandes vacances. Les grandes vacances synonymes de réunion familiale, évidemment sans les gestes barrières. Alors justement le gouvernement ne s'interdit pas le retour du masque obligatoire, au moins dans les transports publics. Question, pourquoi une telle reprise de l'épidémie alors que la très grande majorité des Français sont vaccinés Pourquoi ne parvient-on pas à éradiquer ce coronavirus Quelle est la dangerosité de ce nouveau variant Et puis l'hôpital public est-il en mesure de faire face à un nouvel afflux de malades alors que l'on assiste à des démissions en masse parmi le personnel soignant C'est le sujet de cette émission, de ce C'est dans l'air, intitulé ce soir un été gâché par le Covid. Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir le professeur Anne-Claude Crémieux. Vous êtes professeur des maladies infectieuses à l'hôpital Saint-Louis, membre de l'Académie de médecine et de l'Académie technologique. Euh, docteur Patrick Peloux, vous êtes médecin urgentiste du SAMU de Paris, président de l'AMUF. Nicolas Béraud, journaliste aux Parisien Aujourd'hui en France. Bonsoir. Et Sophie Orange, rédactrice en chef à RTL. Merci de participer à cette émission. Nicolas Béraud, est-ce qu'on peut faire déjà un état des lieux on parle de septième vague. Il faut dire qu'on est, à quoi on est monté à 80 000 contaminations par jour hein, le 24 juin dernier.
2: Oui, 80 000 cas positifs recensés en 24 heures vendredi. En moyenne, on est autour de 65 000, 70 000 cas positifs recensés chaque jour. On peut, je pense, parler de septième vague parce qu'on a quasiment tous les indicateurs de l'épidémie de Covid qui augmentent. On a parlé des cas, des cas positifs, c'est aussi le cas des admissions quotidiennes à l'hôpital, on, est autour de, on a même dépassé 700 euh, patients diagnostiqués Covid qui entrent chaque jour à l'hôpital pour être soignés, euh, on a aussi une augmentation du nombre de lits occupés à l'hôpital, donc on a tous les indicateurs qui augmentent. Euh, Ce n'est pas un cas isolé, la France, parce que dans d'autres pays étrangers, même chez nos voisins, en Angleterre, en Italie, euh, par le passé c'était aussi au Portugal, c'est le premier pays touché par cette vague, Plusieurs pays européens sont touchés par une reprise de l'épidémie qui est due à quoi Qui est due notamment, et comme toujours, à l'arrivée de nouveaux variants qui se propagent plus rapidement que ceux qu'il remplace. remplacent. Là, en l'occurrence, au sein, vous savez, de la grande famille des variants Omicron, il bah, y a des petits nouveaux, et notamment un qui s'appelle BA.5, et qui devient dominant en France, qui est au Portugal depuis un mois, qui devient dominant au Royaume-Uni, dans différents pays, et comme il se propage plus rapidement, notamment parce qu'il parvient à réinfecter des personnes qui avaient déjà eu le Covid, ou des personnes qui étaient vaccinées, et bien bah, du coup, il se propage très très vite, et comme ça, il infecte énormément de personnes, et lorsqu'il y a de plus en plus de monde qui est testé positif, bah forcément, mécaniquement, il y en a de plus en plus qui vont à l'hôpital, même si c'est important de le rappeler, le ratio entre les formes graves et les infections est quand même beaucoup plus bas au début de la pandémie, notamment grâce aux vaccins. –
1: Grâce aux vaccins. Euh, Sophie Orange, vous me faisiez remarquer juste avant le début de l'émission que la dernière fois qu'on était monté à 80 000, on était barricadé, on avait tous le masque, on en parlait sans arrêt. Ça veut dire que quand même, ce variant BA5, il est moins dangereux ou en tous les cas, on, on, on y fait mieux face, on, on résiste davantage ?–
3: Je pense que surtout plus personne n'a envie de mesures coercitives. D'ailleurs, ce terme de septième vague n'était pas vague » n'est pas employé euh, par le gouvernement parce que tout de suite, on, on revient dans l'idée d'un jour sans fin. Mais c'est vrai qu'à 80 000 nouveaux cas par jour, à d'autres époques, on portait le masque obligatoirement dans les transports, même dans les entreprises. Alors aujourd'hui, c'est un petit peu différent. Il y a des mesures locales, c'est-à-dire certains patrons se disent, tiens, dans mon entreprise, j'ai plusieurs cas, je redemande à mettre le masque. Ce sont plus des mesures individuelles de responsabilité pour faire face à cette septième vague. Après, pour savoir... On
1: connaît le mode d'emploi, au fond, à titre voilà. individuel, donc on sait ce qu'il faut faire. n'y Il faut... Il a pas besoin que le gouvernement... Est-ce nous...
3: que ça suffira Est-ce que ça suffira Le professeur Fischer, qui s'occupe de, de, de conseiller le gouvernement, sur la politique vaccinale, se demandait la semaine dernière s'il ne fallait tout de même pas rendre obligatoire à nouveau le masque dans les transports, en tout cas pour les plus fragiles. Je ne suis pas sûr aujourd'hui qu'une mesure de coercition, d'obligation ait beaucoup de succès euh, parmi nos concitoyens.
1: – Docteur Patrick Pelou, quels sont les, les symptômes de, quand on a ce, ce Covid-BA5, hein, c'est bien ça À quelle partie du corps euh, s'attaque-t-il en particulier ?– bah,
4: Essentiellement la sphère ORL. C'est, c'est-à-dire, cest d'où, d'où,
1: bah c'est-à-dire en fait, euh, le, le, nez. Voilà,
4: le larynx, le nez, les sinus, les oreilles. Voilà. On revoit.
1: Des... On croit avoir une otite ou, ou être rhumée voilà. et fait, on a le Covid. Et on a le
4: Covid. Et voilà, ça commence par un rhume, très grande fatigue. Les gens ont, ont, ont de la fièvre, ils sont fatigués, un peu la diarrhée. Mais on n'a pas, en effet, euh, sans doute par l'immunité et la vaccination, une immunité plus profonde. Euh, les formes, il y en a. Les formes pulmonaires graves avec les embolies pulmonaires reviennent. Elles sont moins fortes que quand il y avait eu la première vague, comme vous venez de dire, mais, mais il y en a, on est extrêmement vigilant. Et vous avez des morts. C'est-à-dire, ne faut pas croire que... Euh, voilà, là, là, on parle de, 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 d'une grande cohorte de patients qui vont faire des formes ORL bénignes, mais vous avez encore des gens qui ne sont pas vaccinés, des gens qui ont des comorbidités importantes, évidemment les personnes âgées, mais aussi les personnes avec euh, des immunodéficiences, et, et ça, ça pose, ça pose problème. – Docteur
1: Pelou, euh, une oti... non, je pense à ça, parce que dans mon entourage, il y a une personne qui a eu une otite, jamais j'ai pensé une seconde que non c'était mais... le Covid, <rire> ça veut dire que… – J'en ai fait une, c'est, c'est pour ça, d'un coup, je
4: n'ai pas compris un jour, et en fait, j'avais chopé il euh, y, 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 y a trois mois euh,
1: le Covid, et ça avait fait une forme d'otite. – euh, Donc il y a beaucoup de Français qui ont, ont, ont eu le Covid et qui ne le savent pas. – Et fait. qui ne le, et le savent pas, pas forcément. Une... – On se teste beaucoup moins. – Voilà, on, on se, se teste, teste
4: beaucoup moins, moins. et on, on a quelque part banalisé parce que je pense que le, le message, bien malgré lui, mais je comprends son enthousiasme à Olivier Véran quand il a quitté ses fonctions, il a dit enlevez le masque et tout, il y avait l'impression que c'était la fin. Ah, ouais. Non, on a une nouvelle, une, une, moi je, je suis convaincu qu'on a une vraie, nouvelle maladie sur Terre et qui a sa saisonnalité qui revient. Là, bon, voilà, il y a un nouveau variant, il va y en avoir d'autres, on va pas tous... On va faire tout l'alphabet pour euh, apprendre tous ces variants, mais ça, ça, va pas, ça va pas s'arrêter comme ça et ça va continuer sans doute tout l'été, oui, bien sûr.
1: Bon, professeur Anne-Claude Crémieux, ça fait... Tous les téléspectateurs vous connaissent maintenant, ça fait deux ans et demi qu'il y a ce coronavirus qui s'invite euh, dans tous les foyers. Euh, comment se fait-il que no- notre corps, notre immunité ne reconnaissent pas euh, ce coronavirus dont on a vu toutes les couleurs. Là. Le, le, le variant BA5, notre corps ne le reconnaît pas et il, il, il se laisse faire.
5: – Alors, – Pas exactement, parce qu'en réalité, heureusement, notre corps le reconnaît, parce que nous avons fabriqué, nous avons construit des défenses immunitaires contre euh, ces virus, l'ensemble de la famille des coronavirus, grâce aux vaccins, d'abord, il faut le rappeler, et puis euh, avec aussi des infections et des réinfections. Et aujourd'hui, ces défenses nous permettent de nous protéger de manière très efficace contre les formes sévères. Et c'est ça qui diffère complètement par rapport à ce qui s'est passé en 2020 et 2021 la vaccination est une arme majeure qui nous permet justement cette fameuse dissociation entre la courbe des contaminations qui augmente, mais heureusement, une courbe des hospitalisations qui reste beaucoup moins importante. Pourquoi c'est majeur Parce que du coup, nous avons changé de stratégie, c'est-à-dire qu'on euh, peut se permettre de laisser circuler le virus sans mettre en danger de mort la population qui est harie, c'est-à-dire la population âgée ou la population qui a des comorbidités. Et c'est ça, au fond, qui explique que notre riposte est moins coercitive. Vous parliez du masque obligatoire. En 2020, début 2021, il fallait arrêter la circulation du virus, on l'a vu malheureusement par euh, des confinements, et ensuite par le masque pour tous. Il ne fallait pas laisser d'espace à ce virus, donc tout le monde devait laisser porter un masque parce que c'est comme ça que c'était le plus efficace. Aujourd'hui, notre stratégie, c'est surtout de protéger euh, les personnes qui sont euh, fragiles, donc, de les vacciner, de les revacciner quand la protection baisse, ce ouais. qui est le cas euh, après 4 à 6 mois après le rappel, d'où euh, cette, cette, euh, je dirais ce conseil très fort, cette
1: On recommandation en en de dire euh,
5: revaccinez-vous, mais ça n'oblige pas à arrêter la société, ça n'oblige pas à se dire il faut arrêter le virus. – Parce que notre si
1: corps… – a... euh, Alors, euh,
5: vous avez raison de dire, pourquoi est-ce que… En début 2021, l'arrivée des vaccins, on était là en train de dire on a l'arme fatale, on va vers l'immunité collective. Pourquoi Parce qu'on avait affaire euh, à la souche initiale qu'on a appelée Wuhan et les premiers essais vaccinaux avaient montré que l'efficacité pour protéger contre les infections cette fois-ci, non pas contre les formes sévères, était de 90% un mois après une double dose. Et là, oui, on s'est mis à rêver, on s'est mis à dire, ce vaccin va nous permettre d'arrêter la transmission. Malheureusement, il y a deux facteurs qui sont venus dans l'année 2021. Le premier facteur qu'on a découvert, c'est la diminution de la protection avec le temps qui a expliqué la vague delta, vous vous rappelez, la vague delta de l'été qui était très clairement liée à la diminution de la protection avec le temps. C'est ça qui a fait que qu'on a recommandé à ce moment-là une troisième dose, c'est-à-dire la première dose de rappel. Et le deuxième facteur majeur qu'on a découvert dans l'année 2021, c'est la capacité évolutive de ce virus à pouvoir déjouer les réponses immunitaires. Et c'est Omicron. C'est Omicron qui a, c'est-à-dire que le premier variant, a nous montré qu'effectivement, euh, le variant, un variant, était capable de baisser beaucoup l'efficacité du vaccin, et finalement, c'est Omicron qui a fait qu'on a changé de stratégie, parce que l'efficacité vaccinale pour prévenir les infections avec Omicron, elle est tombée à 60, puis 30%, puis 0% à 6 mois. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec le vaccin qu'on a vis-à-vis d'Omicron, je ne parle pas des vaccins futurs, mais avec les ouais. vaccins, on ne peut pas imaginer contrôler la transmission du virus.
1: – Mais Nicolas Aberreau, si j'ai bien compris, cet Omicron, il est peu... L'étal pour nous parce qu'on a deux ans d'immunité euh, vis-à-vis de ce coronavirus, alors qu'il est tragique en Chine qui n'a aucune immunité, enfin très peu d'immunité, et c'est pour ça que face au même Omicron, en, la Chine s'est barricadée avec un confinement à l'ancienne comme nous, on a connu au printemps 2020. C'est bien et
2: ça. Un, oui, et il y a un exemple plus spécifique, c'est Hong Kong. Les personnes âgées étaient moyennement vaccinées et en plus de ça, comme ils, comme ils avaient appliqué la stratégie zéro Covid, la population n'avait quasiment pas été infectée. Donc, il y avait une immunité, une immunité naturelle proche de zéro. Ils ont eu une vague Omicron qui, en termes de décès, a été gigantesque, bien plus que celle qu'on a vécue en France. Nous, on a Là, il est contagieux
1: et mortel pour
2: eux. À Hong Kong, oui. Ouais. Nous, la chance qu'on a eue avec Omicron, c'est qu'il est arrivé dans une population qui était très vaccinée. Ce variant, il est moins virulent que les précédents. Alors, il y a débat, est-ce qu'il est moins virulent parce qu'il arrive dans une population très immunisée Est-ce qu'il est intrinsèquement moins virulent Il y a encore débat scientifique là-dessus, c'est sans doute un, un peu des deux, mais toujours est-il qu'on a eu la chance qu'il arrive dans une population très immunisée et qu'a a pu euh, y faire face parce qu'il est extrêmement contagieux. Pourquoi est-ce qu'il a ces par- particularités Parce qu'en fait, c'est le même SARS-CoV-2 au départ, mais dans son génome, il y a quelques mutations en plus qui le rendent plus résistant euh, au vaccin, et comme ça, on dit qu'il arrive à contourner en partie les défenses immunitaires.
1: Alors que les chiffres de contamination repartent à la hausse, le retour de certaines mesures restrictives commence à être envisagé comme le masque obligatoire dans les transports publics ou la quatrième dose pour tous. Sujet de Romain Besnenou avec Ilana Azinko.
6: La semaine dernière à Paris, la fête de la musique bat son plein. Aucune restriction, aucun masque. Mais après des semaines d'accalmie, le Covid va-t-il gâcher les vacances d'été La septième vague a bel et bien commencé et les pharmacies tournent à nouveau à plein régime.
0: Ouais, du coup, vous êtes positive. Donc, Vu que vous êtes vacciné, vous avez les trois doses. C'est un isolement de 7 jours.
6: Comme ici, à Antibes, sur 50 tests réalisés lundi dernier, 40 positifs.
7: Concrètement, il y a eu 2-3 cas de Covid euh, au travail euh, des collègues qui, du coup, aussi euh, l'ont
8: malheureusement réattrapé. Euh, C'est déjà pas mal.
6: Le nombre de contaminations ne cesse d'augmenter. 60 000 nouveaux cas par jour en moyenne, c'est 50 de plus en une semaine. Alors, le retour du Covid signe-t-il le retour des restrictions, comme le port du masque à l'intérieur, par exemple
3: Franchement, non. Et avec la chaleur, je respire. Non, non, nettement non.
2: C'est presque un réflexe maintenant. Tac. Je, je devine, je sais quand je le mets. Tac. La reprise de l'épidémie est là. Et en fait, là, je vais prendre des transports
1: en commun, donc je me protège.
6: Pour la ministre de la Santé Brigitte Bourguignon, pas de nouvelles restrictions pour le moment, mais une poussée épidémique à surveiller.
8: Je ne pense pas que l'obligation soit toujours euh, absolue. Euh, Pour l'instant, je fais un appel en disant si vous sentez quand même qu'il y a trop de présence, de promiscuité dans les transports notamment, et chacun le sait, eh bien, euh, il est recommandé fortement de mettre le masque. C'est une protection qui vous est personnelle, mais c'est aussi une protection pour
3: les autres.
6: La ministre de la Santé qui a reçu sa quatrième dose de vaccin devant les caméras. Une manière de battre le rappel alors que la dernière campagne vaccinale ne décolle pas. Parmi les Français de plus de 60 ans, éligibles à une dose de rappel, seuls 30% ont été à nouveau vaccinés.
2: Notre niveau d'immunité, malheureusement, c'est mon cas. Après quelques mois, lorsqu'on a plus de 60 ans, est moins durable. On a une mémoire immunitaire, comme on dit, qui est moins persistante. Donc, ce qui est recommandé, ce qui était déjà recommandé depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, aujourd'hui prend plus d'actualité devant cette poussée d'infection que les personnes âgées de plus de 60 ans, d'autant plus si elles sont plus âgées, mais c'est vrai dès 60 ans, les plus de 80, et les malades, les les gravement malades, reçoivent une dose de rappel maintenant. Ce rappel, n'y ne présente aucun danger.
6: Les responsables de cette reprise épidémique, les sous-variants d'Omicron, BA4 et BA5, désormais majoritaires en France. Fièvre, toux, fatigue, les symptômes sont les mêmes que les souches précédentes, mais seraient plus agressifs et plus longs. Résultat, le nombre d'hospitalisations en soins critiques augmente plus 18% en une semaine. L'hôpital tiendra-t-il le choc
1: Il y a deux ans et demi, c'était nos interrogations sur la capacité de l'hôpital à prendre en charge une vague épidémique et la première, on a vu la difficulté qu'on a eu à la gérer. Mais la situation de l'hôpital deux ans et demi plus tard est plutôt moins bonne que ce qu'elle était au départ. Donc l'inquiétude vient à la fois de la vague Covid, mais à la fois de la situation de l'hôpital et pas que pour les patients Covid.
6: Une situation similaire chez la plupart de nos voisins européens. En Allemagne, en Espagne, en Italie, on dépasse aussi les 50 000 contaminations par jour. Seule exception, le Portugal, un des premiers pays touchés par les variants BA4 et BA5 en mai dernier. Un mois après, la vague est déjà en train de retomber.
1: Alors, question euh, téléspectateur de Claudia dans le Puy-de-Dôme, Sophie Orange. Pourrait-on avoir tous besoin d'une quatrième dose à la rentrée
3: Euh, Professeur Fischer vient de l'expliquer, c'est-à-dire qu'il y a une partie de la population, les 60 ans et plus, et les personnes fragiles. Effectivement, c'est Très, très, très recommandé de se faire cette quatrième dose qui est en fait un deuxième rappel. Euh, donc là, oui, et d'ailleurs, on le voit, les, les rendez-vous sur les sites de prise de rendez-vous commencent à refrémir un petit peu. On voit qu'il y a une prise de conscience de la nécessité de ce deuxième rappel. Euh, plus on est âgé, plus on est à risque, plus ce rappel doit être fait, effectivement, dans les plus brefs délais.
1: – Il a expliqué dans le JDD, euh, Anne-Claude Crémieux, que la quatrième dose rétablit la protection contre les formes graves à plus de 90% voilà. oui. pour un certain nombre de mois. Oui. – alors, ça pense... remonte à 90, puis après, c'est comme ça. Pourquoi est-ce que pour l'instant, euh, la quatrième dose, on en
5: parle pour les personnes de plus de 60 ans La première raison a été donnée par le professeur Fischer, c'est qu'il y a une diminution de l'immunité. L'immunité est moins bonne et elle diminue plus vite après la vaccination chez les personnes âgées. Mais la deuxième est toute simple c'est qu'on l'a vu, il y a une relation très forte entre l'âge et les formes graves. Et par conséquent, comme je vous l'ai dit au départ, aujourd'hui, la stratégie, c'est d'éviter les formes sévères. Donc, on s'adresse à cette population à risque. Pourquoi est-ce qu'on ne s'adresse pas à la population jeune Parce que là, l'objectif serait d'arrêter la transmission, c'est-à-dire d'éviter les infections, puisqu'elles ne font quasiment pas. Celles qui vont bien, celles qui, sont, qui n'ont pas de problème de santé, elles ne font pratiquement pas de forme sévère. Vous savez qu'en en dessous de 50 ans, il n'y a pratiquement pas de forme sévère. Donc là, on cherche un vaccin qui permettrait de prévenir la transmission. On ne l'a, pas, on ne l'a pas, encore. pas encore. Donc si vous voulez faire une quatrième dose aujourd'hui pour une population jeune, n'a pas d'objectif. Il faut attendre d'avoir des vaccins plus efficaces sur la transmission, si un jour on en a, ce qui n'est pas non plus une certitude, pour pouvoir se dire que c'est intéressant de revacciner la population qui ne fait pas de forme sévère.
1: Nicolas Béraud, il y a une expression, être vacciné. Quand on est vacciné, c'est une fois pour toutes. Là, c'est vrai qu'intellectuellement, euh, bon, le professeur Fischer le dit, hein, une piqûre deux fois par an, ce n'est pas si terrible. Mais en fait, est-ce que ce n'est pas plutôt un traitement quand on doit se faire vacciner tous les six mois c'est, c'est, plus un... bah, c'est vrai qu'intellectuellement, bon, bah, voilà, il faut en permanence se refaire vacciner. –
2: Regardez la grippe, les personnes âgées, chaque année, sont amenées à recevoir un vaccin qui est légèrement différent de celui de l'année, euh, de l'année précédente, parce qu'il s'adapte aussi au virus en circulation. Donc c'est possible qu'on ne peut pas encore le dire, mais c'est possible que chaque année, effectivement, il y ait une dose de rappel pour les personnes âgées à minima, euh, qui soient administrées à la rentrée. Et c'est vrai que pour les adultes plus jeunes, comme l'a dit le professeur Crémieux, euh, on aimerait tous avoir des vaccins plus efficaces contre Omicron. En gros, il y a deux grandes familles de vaccins qu'on espère. Il y a les vaccins à ARN messager de Pfizer, BioNTech ou de Moderna qui sont adaptés au variant Omicron, c'est-à-dire qui sont basés soit uniquement sur le variant Omicron soit sur le variant Omicron et la souche d'origine. On commence à avoir des premiers résultats montrant que la réponse en anticorps neutralisants qui servent à, à prévenir l'infection est plutôt bonne mais on espère qu'elle le restera contre les sous-variants du variant Omicron dont on parlait. Et puis la deuxième famille de vaccins potentiellement intéressants pour l'automne, ce sont des vaccins qui n'ont rien à voir avec Pfizer et Moderna, ce sont des vaccins basé sur d'autres technologies, comme celui de Sanofi ou celui de l'Espagnol IPRA. Et voilà, c'est en fonction des, des choses qu'on aura, qu'on pourra aussi décider à qui ouais. est-ce qu'on les donnera.
1: – Patrick Pelou, en attendant, est-ce qu'il y a une demande pour se faire vacciner, y compris d'ailleurs parmi le personnel soignant bah, Parce qu'au faut... moins, on se dit, bah, si je suis vacciné, comme ça, je passe l'été tranquille, quoi, et, et je risque pas de contaminer mes grands-parents, etc. Et deuxième chose, est-ce qu'il y a le personnel en nombre suffisant pour vacciner, Alors, est-ce qu'il y aurait là, les, les, les
4: vaccinodromes qu'on avait vus euh, n'ont, n'ont pas encore euh, réouvert. Et on n'est pas très pour au niveau des hôpitaux qui les réouvrent parce qu'ils avaient euh, bien payé les personnels qui y allaient. Et du coup, il y avait du personnel qui préférait aller vacciner plutôt que de rester à l'hôpital. Il y avait une concurrence absolument déloyale qui était une priorité politique, c'est comme ça que d'un coup, nous avions euh, du personnel qui partait, même des médecins, qui partaient faire des journées de vaccination, ce qui est assez aisé, plutôt, et mieux payé que ce qu'ils faisaient à l'hôpital. Donc là, évidemment, dans les personnes à risque, c'est le personnel, parce que, évidemment, si vous êtes contaminé, vous devez... euh... Alors, à l'hôpital, ils ont nuancé ça, c'est-à-dire, si vous êtes asymptomatique et positif, vous mettez un masque, vous pouvez venir travailler, bon... En fait, tout le monde euh, se, 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 s'écarte de ses fonctions hospitalières pour pas contaminer les malades. Donc, du coup, ça, ça veut dire une chose, c'est qu'il faut que le personnel hospitalier se revaccine. Ça, c'est sûr. Et là, évidemment, vous allez me poser la question. Bah alors, qu'est-ce qu'on fait des personnels non vaccinés qui sont toujours bah, ils sont... sont écartés Voilà, voilà écartés. Oui, ben bah, ça, ça, ça pose problème. C'est un, un autre débat, mais ça, ça pose un véritable problème parce que comme on manque de personnel, on réintégrer. c'est vrai plusieurs plusieurs milliers de personnes qui viendraient travailler à l'hôpital ça réouvre des lits pour... Prendre qui Prendre en charge les patients potentiellement graves de la Covid et les autres. Donc, en fait, là, on est sur un... C'est vraiment un un peu un un nœud gordien de savoir comment essayer de de sortir de la
1: crise. – En attendant, on a bien compris, euh, le le virus y circule et de toute façon, ce vaccin ne protège pas contre la circulation, contre l'infection. Il protège contre les formes graves. On on devient des épidémiologistes. hein. Question, du coup, de Fadel dans le Nord qui s'interroge, professeur Anne-Claude Crémieux, j'avais recommencé à faire la bise, vaut-il mieux éviter cet été si je revois mes grands-parents euh, je vais leur faire la bise, je ne saurais même pas que j'ai une otite, je ne saurais même pas que je suis contaminé paf
5: Alors, bon, Pour les grands-parents euh, en tout cas il faut, qu'il faut que ces grands-parents aient eu leur quatrième dose et une quatrième dose qui date de moins de six
1: mois. Ça, il n'y en c'est a su... que
2: 30% qui l'ont eu. Hein. Ça c'est la première les chose, les chose à faire. Ouais. La
1: première 30% chose...
2: des plus de 60 ans 30% eu... des plus de 60 ans et 30% des résidents d'EHPAD à peu près qui sont éligibles au deuxième rappel bon, l'ont reçu.
5: Je ne veux pas accabler nos, nos concitoyens. Je pense que la, la quatrième dose a été recommandée, rappelez-vous, en avril pour les plus de 60 ans un peu plus précocement pour les plus de 80 ans. Or, rappelez-vous, en avril, le virus commençait à baisser. Et finalement, assez naturellement, et on l'a vu pendant cette crise, quand le danger baisse, ben, les barrières de protection, euh, euh, on les laisse un peu tomber. Mais maintenant, et donc c'est mon message, le virus augmente, la vague est là, et par conséquent... Euh, ce qui n'était pas forcément, je dirais, une recommandation absolue en avril, le devient, car on sait que la protection est moins bonne six mois après le rappel et que vous pouvez, que les gens peuvent récupérer une protection quasiment absolue 14 jours après la quatrième dose. C'est-à-dire que 14 jours après la quatrième dose, on arrive à une protection contre les hospitalisations de plus de 90%. Donc, oui, faites-vous vacciner maintenant ceux qui n'ont pas fait la quatrième.
1: Concrètement, c'est chez, sont chez, sont pharmaci- euh, chez le pharmacien, pharmacien ou chez son docteur Absolument.
5: Et ce qu'a dit le professeur Fischer est évidemment forcément exact euh, c'est que c'est très bien toléré. Là, on a vraiment un recul important.
3: Sachant qu'en ce Absolument. moment, on, on rattrape les mariages l'anniversaire des 50 Exactement. ans, les poids à la retraite. Exactement. Donc quand on discute avec les médecins, ah. en fait là on rattrape deux ans de, de fêtes oui. annulées, donc il y a oui. tous les week-ends des occasions de se oui. réunir et de se réjouir à nouveau, mais voilà. Donc ce qui explique une multiplication peut-être jamais vue des réunions de famille, des fêtes, etc. D'où aussi euh, peut-être cette reprise épidémique. Ça fait partie des explications.
1: Il faudrait n'y remettre... a, a pas de parole politique tellement pour incarner euh, ce retour, non, il y en a des... cette nécessité c'est ça, des ça, pas, gestes oui, de il a, C'est vrai qu'il
3: y a, quand même, il y a quand même en ce moment qui pourrait annoncer des mesures sur le sujet euh, – enfin, la, la, la ministre de la Santé… – Elle est démissionnaire, démissionnée, enfin elle est là… – Brigitte Bourguignon,
1: affaires. comme elle a perdu aux législatives, elle ne voilà. va pas rester en poste. – Donc
3: elle s'est fait vacciner la semaine dernière, en, voilà, pour, pour montrer l'exemple, mais il n'y a pas de parole politique. J'allais dire, la personne qui a pris la parole ces jours derniers sur le sujet, c'est la porte-parole du gouvernement, poussée par les questions parce que le professeur Fischer avait pris la parole, mais c'est vrai que là, dans, dans les jours qui viennent, c'est, c'est quand même un, une lacune qui est un petit peu difficile à comprendre.
4: – et, et c'est regrettable parce que… Euh, En effet, vous parlez du masque, mais il faut aussi parler du gel hydroalcoolique. Or, on s'aperçoit que le gel hydroalcoolique a disparu un petit peu de partout. Il a disparu des restaurants, de l'entrée des théâtres, etc. C'est, c'est, c'est dommage, parce qu'en fait, avec ces mesures qui étaient un peu rentrées dans les usages et les habitudes des personnes et de la population, on protégeait quand même bien. Moi, je, parler du masque, c'est bien, mais il y a aussi, et c'est très important, le lavage des mains et le gel hydroalcoolique. Hein.
1: Alors, même si... Comme ça fait deux ans et demi qu'on vit avec, on a quand même tous un petit peu intégré euh, ce protocole. Oui,
4: mais il y en a plus dans les magasins, il n'y en a plus dans les ouais. restaurants, les commerçants, etc. C'est
1: dommage. Euh, Nicolas Béraud, je, euh, professeur Fischer, je pense que dans les transports collectifs, c'est probablement raisonnable de mettre le masque. Euh, Olivier Grégoire qui dit on ne s'interdit rien. Il paraît aussi que le gouvernement songe à rétablir le pass sanitaire aux frontières. Est-ce que ça peut, quoi qu'on en dise, si, si les chiffres devaient continuer à monter euh, comme la loi des grands nombres, fait qu'à la fin, il y en a qui viennent, à qui terminent à l'hôpital. On pourrait avoir le retour alors, de gestes de gestes de mesures coercitives.
2: Alors plusieurs choses. D'abord à propos du pass sanitaire, faut comprendre qu'aujourd'hui, on est dans un cadre juridique qui dure, enfin qui va jusqu'au 31 juillet. Ce cadre, il permet notamment au gouvernement, s'il le souhaite, d'imposer un pass sanitaire ou un pass vaccinal. Il a été suspendu pour reprendre l'expression de Jean Castex il y a quelques semaines, mais si le gouvernement le souhaite, il pourrait le remettre. Ce cadre juridique, il prend fin le 31 juillet. Le gouvernement veut se garder la possibilité d'imposer imposer certaines mesures pendant plus longtemps, jusqu'en mars 2023, et notamment un pass sanitaire aux frontières, ce qui serait quand même beaucoup moins... Euh Contraignant qu'un pass, un pass vaccinal ou sanitaire en France. À propos des gestes barrières, euh, ce qui est intéressant, c'est que chaque mois, Santé Publique France interroge un panel de citoyens pour une enquête qui s'appelle Covid-Prev, pour savoir un petit peu est-ce qu'ils se font la bise, est-ce qu'ils portent le masque, etc. Euh, tous les gestes barrières, au mois de mai, étaient en baisse. Alors c'est logique, parce que le masque n'était plus obligatoire, ouais. etc. Pour la première fois, il y a moins d'un répondant sur deux qui dit, par exemple, qu'il arrête, enfin, euh, voilà, qui dit qu'il fait attention à ne pas faire la bise et à ne pas se serrer la main. Donc tous les gestes barrières, sauf l'aération, sont en baisse. On On verra au mois de juin si jamais ça repart, parce que souvent ce qui se passe c'est quand l'épidémie repart, bon, bah, on a un ami qui est positif, on a une frère, euh, un frère ou une sœur qui est qu'à donc on fait plus attention, donc ça pourra avoir un impact sur les gestes barrières, et pour finir, pour compléter ce que disait Sophie sur le, le rebond des rendez-vous pris pour la deuxième dose de rappel et ben bah, c'est pareil, quand l'épidémie repart les gens ils, ont aussi, ah. euh, ils sont plus attentifs et on voit par exemple dans le nombre de deuxième doses de rappel qui sont administrées chaque jour, en une semaine, ce nombre il est passé de 23 000 à 35 000. Typiquement là, à l'approche de l'été,
1: on entend Alors, parler
2: du – On peur, entend parler d'une peur. reprise, la on peur, entend fait, on les, on rendez-vous. les médecins, on entend un Fischer dire si vous avez un rappel ouais. maintenant, vous pourrez quand même en avoir un autre avec un meilleur vaccin à la rentrée, C'est pas incompatible, voilà. – Professeur Crémieux, on voit comment cette
1: septième vague et comment ce euh, variant BA5 euh, risque de gâcher l'été, euh, projetons-nous, je sais pas, à l'automne, on pourra avoir une huitième vague avec un nouveau variant, est-ce que techniquement c'est possible qu'on ait un variant qui cette fois euh, soit non seulement très contagieux mais en plus… – C'est très létal, ce parce qu'on l'on... voit qu'on n'en sort pas de ces le vagues. Hein.
5: – Le scénario euh, le plus noir ouais. euh, serait euh, un variant qui ne serait plus du tout sensible au vaccin que nous avons, ce qui n'est pas le cas, j'espère qu'on a été capable de, le, de l'expliquer, puisqu'on a bien expliqué que le vaccin protégeait contre les femmes sévères, mais évidemment si euh, on avait un variant qui échappait complètement à la protection immunitaire aujourd'hui importante de la population, là… On on revient à 2020. Donc, je dirais que c'est peut-être ça le scénario le le, le plus catastrophique. Pour l'instant, ça n'est pas le cas. Vague après vague, on a des variants qui s'adaptent, soit en devenant plus transmissibles ou moins sensibles au vaccin, mais. Euh, je dirais, notre arme reste euh, euh, vraiment efficace et on n'est pas du tout confronté à une situation où on revient à, 2000, à 2020. Mais vous l'avez dit, ou vous, vous, vous pourriez le dire, ou je le dis, euh, ce virus est, reste imprévisible. Il faut être honnête... On n'est pas capable de prévoir euh, euh, l'évolution des variants. On peut souhaiter euh, des tas de choses, mais on n'est pas capable de le prévoir. Je dirais, c'est la première pandémie qu'on est en train d'observer, d'analyser, de décortiquer en, en vie réelle. Maintenant, on comprend que chacune de ces vagues est liée à un nouveau variant avec des caractéristiques particulières, c'est la première fois qu'on réalise dans l'histoire de l'humanité qu'un virus est capable de s'adapter aussi rapidement. Rappelez-vous la pandémie de 1918, la fameuse grippe espagnole, nos concitoyens étaient en train de regarder ces vagues, on sait qu'il y a eu trois vagues, mais personne n'a imaginé parce que ces vagues se sont euh, déroulées en un an, personne n'a imaginé quand on relit la littérature que ces vagues étaient liées à des nouveaux variants ils disaient mais on ne comprend pas, c'est pas possible que le virus évolue
1: aussi rapidement Désespérant, ils croyaient en sortir et pouf ça revenait. Oui
5: mais ça n'a duré qu'un an donc
1: nous par rapport à ça évidemment on se dit qu'ils ont eu et presque ce qu'ils Et sorti parce qu'à la fin le, et donc, le virus Eh
5: bien parce que a... le virus s'est stabilisé on peut dire ça, c'est ce qu'on espère tous on espère que ce coronavirus devienne adulte et arrête de s'adapter adapté euh, Et le virus s'est stabilisé. Il est devenu, au fond, un virus euh, saisonnier, un virus grippal saisonnier, euh, avec, euh, au fond, des, 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 des modifications euh, qui, euh, probablement, étaient beaucoup moins importantes. Je dis probablement parce qu'encore une fois, on ne peut raisonner. On, ne raisonne, on raisonne sans les capacités génomiques qu'on a aujourd'hui. Mais probablement, c'est ça qui s'est passé. Et donc, ce qu'on espère, évidemment, avec le coronavirus, c'est qu'à un moment donné, cette, ce processus d'adaptation euh, va, euh, je dirais, euh, en tout cas, euh, se terminer progressivement, en tout cas, ça va se stabiliser et que les variations seront beaucoup plus faibles et n'amèneront pas ces vagues elles amèneront des, des, probablement des, des recrudescences saisonnières, mais ce qu'on espère, c'est qu'on n'aura pas ces On vagues regrette, qui, 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 oui, qui oui. arrivent, vous l'avez remarqué tous, en plein enfin, en ple- – En plein été, donc euh, euh, enfin en printemps, donc voilà, c'est, c'est ça. Mais ça va arriver, on pense D'accord. que ça va arriver, mais pour l'instant, euh, euh, il nous faut combattre avec nos armes, et attendez, armes quand même très efficaces, et on gagne du terrain sur ce virus, parce qu'il faut pas… Il y a une étude très intéressante, hein, qui a montré que la vaccination, hein, qui vient de sortir, qui a montré que la vaccination en 2021 avait permis de sauver 20 millions de personnes, c'est-à-dire les deux tiers de la mortalité. Oui, quelque part, on a, on a nettement pris du terrain sur ce, sur ce virus. Il faut, il faut quand même le réaliser. On a fait quelque chose, enfin, la science a fait un exploit.
1: – En un temps record pour l'arrivée des vaccins. – En record. – Si on a retrouvé une vie normale, hein, c'est grâce aux vaccins. Hein. – Ah oui, bien sûr. – Les hôpitaux peuvent-ils affronter une septième vague Alors que les services sont sous tension face à une pénurie de personnel, l'inquiétude ne cesse de grandir. Voyez ce reportage de Anne maquignon avec Pierre Dehorne et Michel Bouilly.
0: – Fatigué et en colère contre un système à bout de souffle. Ce jour-là à Paris... Et dans des dizaines d'autres villes en France, le personnel soignant lance un ultime appel au sauvetage de l'hôpital public. Les conditions de travail se sont énormément détériorées et c'est plus possible de travailler dans ces conditions-là à l'hôpital public aujourd'hui. Il y a énormément de lits qui ferment faute de soignants. Tous les soignants sont en train de partir et c'est dramatique parce que les conditions de travail sont devenues de pire en pire.
6: Forcément, il faut des mesures rapides, mais il faut tout refonder de faute en comble pour que l'hôpital puisse être sauver.
0: Des soignants éreintés par deux années de crise de coronavirus. Des soignants usés par le manque de personnel et de moyens. Des pénuries qui poussent de nombreux hôpitaux à dégrader leur fonctionnement. Partout en France, au moins 120 services sont en grande difficulté, forcés de fermer la nuit, le week-end, de réduire leur activité. Exemple à Bordeaux, la crise dure depuis le 18 mai. Les urgences ne sont plus accessibles à tous la nuit.
2: On souhaite vraiment concentrer les moyens aux urgences pour les patients qui en ont vraiment besoin. Car on s'aperçoit que pour les autres patients, on, on a une réponse qui n'est pas adaptée, soit très longue, soit euh, peut-être des réponses incomplètes. Et il vaut mieux qu'ils voient à ce moment-là leur médecin euh, personnel ou d'autres, euh, une organisation du système de santé qui ne les fait pas attendre des heures. Euh, avant d'avoir un avis aux urgences.
0: À l'hôpital de la Timone à Marseille, pas de réorganisation radicale pour l'instant, mais le service des urgences est en flux tendu. Il a eu quoi comme bilan Il n'a rien eu. 15 médecins dans le service aujourd'hui contre 30 auparavant, les patients sont les premières victimes.
3: Eh ben, ils attendent plus, forcément ils attendent plus parce qu'au lieu d'avoir peut-être euh, une dizaine de patients à prendre en charge de front en même temps, ben, on va en avoir 20. Je pense qu'il va y avoir un risque. Un risque sur effectivement notre rigueur sur la prise en charge du patient puisqu'on va aller plus vite et à l'essentiel, donc on va s'attarder moins aux détails. Et un risque aussi sur le délai d'attente, parce qu'en attendant plus, un patient peut éventuellement... On peut, on, peut, on peut passer à côté d'un signe de gravité qu'on n'aurait pas vu parce qu'il a attendu plus longtemps. Le manque de personnel
0: donne du fil à retordre à la chef de service. Dans son planning de l'été, de nombreux postes de garde, ici en jaune, ne sont toujours pas pourvus.
3: personne, il y a personne, il y a personne, il, y a, personne, il y a personne. Je suis urgentiste depuis 2007. Euh, j'ai fait un planning à trou, il en était hors de question. Quoi. Là, on n'y arrive plus. On n'y arrive plus. Et puis on en a marre en fait, de, de devoir résoudre tous les problèmes.
0: L'été inquiète aussi Rémi, infirmier depuis 2015. La hausse du nombre de touristes, les départs en vacances de ses collègues, il redoute la saturation.
1: Si on tend sur la corde, on tend sur la corde, à force, ça va craquer. Quoi, hein. Forcément que si on se retrouve avec une activité... Euh... Euh, plus importante, parce que pour l'instant, l'activité a un petit peu baissé. Euh, On est habitué à l'été, à avoir des 300-350 passages jour. Euh, Là, je pense que ça va être très, très compliqué.
0: Un été explosif redouté aussi par le chef de l'État. Alors, pour tenter de faire face, Emmanuel Macron veut rapidement apporter des solutions, à court terme. Le 31 mai fraîchement réélu, il annonce une mission éclair d'un mois.
6: Le ministère va ainsi passer en revue territoire
1: par territoire, les manques existants qu'il y a en termes de médecins généralistes ou professionnels de santé spécialisés. Nous allons ensuite lancer des travaux nationaux avec un investissement de la nation que nous allons décider, des décisions structurantes pour permettre de, davantage, mobiliser du temps de médecin, retrouver de l'attractivité dans certains secteurs et apporter, justement, tous les éléments de, de, de réponse.
0: Quelques jours plus tard, pour aller plus vite, la ministre de la Santé débloque des premiers outils, l'entrée en exercice des étudiants avant même la remise de leur diplôme et le doublement de la rémunération des heures supplémentaires. Des outils temporaires avant une grande conférence sur la santé en juillet.
1: Alors, euh, docteur Patrick Pelou, euh, question téléspectateur, c'est Zoé. Comment fait-on quand le service des urgences proche de chez soi est fermé par manque de personnel, comme c'était le cas à Poissy ce week-end, dit-elle Écoutez,
4: pour moi, c'est une faillite gravissime qu'un service des urgences qui, dans le code de santé publique, doit être ouvert H24, ferme. C'est un recul considérable sur l'accès aux soins et c'est la confiance que font nos concitoyens pour que les services d'urgence tourne H24 c'est sa définition partout dans le monde et à l'heure actuelle il ferme.
1: Alors la c'est mission un flash non la mission flash dit peut-être qu'on abuse de ces services des urgences non, et, non. Je, je, et elle pourrait recommander de filtrer l'accès aux urgences pour éviter qu'il ne soit débordé. Qu'en oui. pensez-vous
4: je, je pense que c'est une erreur grave. Parce que si vous voulez, lorsqu'ils vont se mettre à filtrer ce qu'ils essayent déjà de faire, euh, il faut savoir, il y a la justice. On dépend de la justice en France et je trouve que c'est formidable. Ce que disent les magistrats dans toutes les jurisprudences réitérées, c'est que celui qui dit qu'il faut qu'il aille aux urgences, c'est le malade. D'accord Si vous mettez un filtre, comme ça a été fait dans certains services d'urgence, où ce sont des secouristes qui filtrent, D'accord, qu'est-ce qui va se passer qu'est-ce qui va se passer quand d'un coup il va y avoir une erreur médicale C'est euh, justement le régulateur du SAMU qui va aller euh, en procès pendant à peu près 50 procédures qui là, là là il y a un système qui s'est effondré. J'engage l'ensemble des, des, à la fois des agences régionales mais aussi des préfets à faire très attention de cette faillite du rôle régalien de l'État qui est d'organiser les secours. Vous voyez où, où on en est. Et ça, ce n'est pas possible. D'autre part, lorsque le collègue de Bordeaux dit, les gens ont qu'à aller ailleurs. Mais où Vous avez plusieurs millions de Français qui n'ont plus de médecin traitant.
1: Alors, parce ce n'est pas plus. là le problème C'est qu'au fond, le, 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 problème, le patient est une patate chaude dont plus personne ne veut s'occuper, à commencer par le, mon médecin de quartier qui dit bon, « j'ai plus de place, médecin j'ai pas de rendez-vous de quartier, avant trois mois ». Le médecin de quartier fait ce qu'il peut.
4: Et vous avez en fait, à l'heure actuelle, une perte de sens collective parce qu'il y a tellement de travail et tellement de choses complexes. Le malade, quand vous parlez avec des des, des personnels, des des personnalités, y compris le président de la République, il se figure qu'en fait, les malades ont une pathologie, une maladie, et sont super bien chez eux, avec une famille qui est là, etc. C'est pas du tout ça, la réalité. Vous avez une solitude effrayante dans le pays, une pauvreté qui est une lame de fond sans fin, d'accord Et donc, d'un coup, vous devez tout gérer quand vous êtes médecin. Qu'est-ce qui se passe au niveau des urgences On est devenu la variable d'ajustement de tous les dysfonctionnements, que ah. ce soit médicaux, psychologiques et social. Vendredi dernier, j'ai pris en charge un couple de personnes âgées qui n'ont pas vu de médecin probablement depuis un an, qui ne se soignent plus, qui mangent froid. Ils se débrouillent, bon an, mal an, pour essayer de faire les courses dans le quartier hospitaliser cette dame, c'était la nécessité, mais c'est évident que le monsieur aussi, il faudra l'hospitaliser. Verne... Assistant oui.
1: social, psychologue,
4: oui, oui. Euh, et ça, Je pense que c'est, je pense que c'est l'honneur de notre métier de tout faire globalement. D'ailleurs, c'est marqué dans le code de déontologie, soit dit en passant. Et de croire que les médecins, ça serait plus que des personnes qui seraient derrière des écrans pour faire des téléconsultations, je pense que c'est une erreur. Je parle sous couvert d'une des représentantes de l'Académie de médecine. Voir les malades et le colloque singulier, c'est ce qu'il y a de plus précieux. De croire que la médecine, ça va se résoudre avec la e-santé, déjà que nos applications pour réserver la SNCF, ça ne marche pas. Mais alors, je peux vous dire que pour se soigner, ça marchera encore moins. Nous avons été incapables de faire des systèmes partagés informatiques communs. Donc, du coup, on est dans un échec total. Et là, en effet, c'est l'été. La mission Flash ne donnera, je peux vous le dire tout de suite, rien du tout. Commandée par
1: ministre... Emmanuel Macron.
4: Hein. Oui, oui. Et quand la ministre dit on va appeler les retraités pour venir travailler, ils oublient juste qu'on l'a vécu pendant la crise du Covid et que ceux qui étaient retraités, ils étaient Les vaillants, ils avaient envie de venir travailler. Le problème, c'est qu'ils ne savaient plus travailler avec les outils modernes.
1: Sophie Orange, pourquoi est-ce qu'il y a cette cette fuite en masse du personnel soignant pourquoi est-ce que plus personne ne veut aller travailler dans les hôpitaux et spécifiquement au service d'urgence, c'est quoi C'est les horaires, le salaire non, le, la perte de sens. De
3: je pense que c'est un ensemble de choses, le salaire évidemment les horaires évidemment, on est aujourd'hui dans une génération de médecins d'une trentaine d'années quarantaine d'années qui n'ont pas envie de faire comme leurs aînés de travailler 90 heures par semaine d'enchaîner les gardes, les gardes, les gardes c'est ça. plus ponctuellement peut-être aussi finalement les médecins qui se sont serrés les coudes pendant deux ans, pendant le Covid, ils ont tenu la diga tenue avec fierté. Euh, et là, il craque. – Il y a euh, un burn-out. – Peut-être à, à, après, parce, à, parce qu'effectivement, on a pris des énormes vagues, là, ça s'est un petit peu calmé, mais il y en a une autre nouvelle qui arrive. Et peut-être que les médecins se posent les questions aujourd'hui que se sont posées les salariés, il y a un an, un an et demi, au début de la crise du Covid, des salariés qui ont découvert le télétravail le télétravail n'existe pas en médecine. Donc peut-être une frustration des médecins qui aimeraient peut-être une vie normale, comme les salariés d'entreprises, entre guillemets, classiques, et qu'ils ne peuvent pas avoir. Et c'est sans doute une des raisons pour lesquelles les médecins démissionnent. Après, il y a des hôpitaux où les médecins démissionnent. Il faut aussi savoir que parfois, certains médecins, on les compte comme médecins démissionnaires, ils démissionnent de l'hôpital A, pour aller dans l'hôpital B. Ce n'est pas forcément un médecin qui démissionne pour ouvrir une chambre d'hôte, vous voyez ce que je veux dire. Mais il n'empêche qu'aujourd'hui, effectivement, il y a un ras-le-bol généralisé, une fatigue généralisée. Quand on voit dans le reportage des personnes qui passent leur journée à appeler des gens pour trouver des gardes le week-end, la nuit, etc., c'est épuisant, nerveusement. Et puis après, les médecins libéraux aussi sont confrontés à cela. Alors bien sûr, l'été, il y a parfois des incohérences. C'est-à-dire que dans une commune, les boulangers se concertent pour fermer de façon décalée, mais les médecins ne se concertent pas dans certains endroits pour fermer leur cabinet euh, de, de manière intelligente. Donc, tout simplement, se mettre autour de la table, ça paraît idiot, mais parfois les ARS ont du mal à mettre autour d'une même table l'hôpital, les cliniques, les médecins libéraux euh, pour se parler, pour organiser l'été. Il y a
1: et un
2: problème ça, de. Ça, ça paraît de... la base, mais on pourtant ce n'est pas fait par. On, on parle beaucoup des urgences, mais il ne faut pas aussi oublier les, oublier les autres secteurs qui sont en grande difficulté. La Fédération Hospitalière de France a fait une enquête récemment. 99% des hôpitaux et
1: EHPAD connaissent des difficultés de Voilà, les... et
2: elle a identifié notamment outre les urgences et notamment la nuit elle a identifié la gériatrie la psychiatrie qui ont aussi de graves difficultés à recruter et alors sur ce débat justement des, euh, des soignants qui, qui, qui manquent tout à l'heure Patrick Pelou a évoqué le cas des soignants suspendus parce que non vaccinés ça effectivement c'est un débat qui est sur la table depuis plusieurs mois il y a même des candidats à la présidentielle comme Éric Zemmour ou Marine Le Pen qui proposaient, qui proposaient de les réintégrer voire euh, de leur payer les, les mois qu'ils ont passé suspendus la, la difficulté qu'on a avec ça c'est qu'on personne ne sait aujourd'hui précisément combien de soignants sont suspendus chez eux en attente qu'on les réintègre. Au tout début, on avait estimé, mais ce ne sont que des estimations, ouais. que 15 000 soignants n'étaient pas vaccinés quand l'obligation vaccinale a été euh, imposée. Mais entre-temps, certains ont été vaccinés, donc ont pu revenir travailler. Certains ont quitté la profession, donc euh, de toute façon, ils ne pourraient pas revenir aujourd'hui. Euh, d'autres, ils travaillent parce qu'ils ont un faux pass ou, ou, euh, ou alors ils ont trouvé une astuce. Donc on ne peut pas vraiment dire combien ça représente, mais d'après la Fédération hospitalière de France, ce ne serait pas grand-chose parce qu'ils évaluent à 0,3% les soignants suspendus car non vaccinés. Et Martin Hirsch, pour finir, il avait dit, moi, dans mes hôpitaux, donc le patron de la PHP, moi, dans mes hôpitaux, j'ai 1 postes d'infirmières, d'infirmiers vacants. Il y a peut-être 40 infirmières qui sont suspendues, donc ce n'est pas ça qui va changer la donne.
1: Euh, – Anne-Claude, mieux, ouais. on dit aussi qu'il y a un problème de management et qu'en gros, ouais. ce, je, je vais caricaturer, ouais. mais est-ce que c'est ça C'est qu'en gros, c'est des sorties, des, les, ceux qui dirigent les hôpitaux, ils sortent d'école de commerce, ils ne connaissent rien à la médecine ouais. et en fait, vous demandez le retour de, de médecins qui dirigent les hôpitaux parce qu'eux, ils savent de quoi ils parlent, c'est ouais.
5: ça ?– Moi, je pense que ça, c'est un problème crucial. Ouais, on a vu, hein, les, les urgences, c'est la vitrine de l'hôpital quand elles vont mal, ça veut dire que l'hôpital en entier va mal. Ça ne veut pas du tout dire que il n'y a que les urgences qui vont ah, mal. C'est, c'est comme ça qu'il faut prendre le problème des urgences. Et donc, effectivement, l'hôpital va mal. Et si l'hôpital va mal, c'est beaucoup un problème de gouvernance euh, qui bride les initiatives, qui bride en réalité le, l'innovation parce que on est euh, je dirais, gouverné par des gens qui euh, ont une formation qui est possiblement pas. Euh, suffisamment euh, euh, adapté à un enjeu incroyable qui est euh, gérer un hôpital avec un, un personnel euh, absolument considérable. C'est en fait une très grosse entreprise, c'est très difficile de gérer un hôpital, et en même temps euh, euh, qui qui seraient capable d'accompagner l'innovation médicale et l'initiative médicale. Et ça on l'a vu pendant la crise. La crise ça a été un formidable libérateur de l'initiative quand je dis médical, je, je parle évidemment de l'ensemble du personnel euh, soignant
1: hein. Je ne parle pas que des on médecins. On nous dit la faites au mieux débrouillez-vous, et, on arrête et, de vous en, en, en toutes les procédures. Qu'est-ce qui s'est passé ça marché. Non
5: mais qu'est-ce qui s'est et, passé, passé pendant la crise, c'est que finalement c'est le euh, la, la gouvernance habituelle s'est dit mon dieu, comment on va faire Et du coup, ils ont fait confiance aux médecins. C'est-à-dire au fond, on 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 a redonné l'initiative, on a redonné les capacités d'innovation au personnel médical et qu'est-ce qu'elle s'en est Avec le succès que l'on sait. L'hôpital, on a poussé les murs, on a inventé, et là je vous suis, mais pas complètement, euh, non seulement la la télémédecine, pour tous ces patients qui n'ont pas pu venir en consultation et qui sont suivis pour des maladies chroniques, des maladies, euh, on a pu les suivre à distance, on a même inventé la télésurveillance. En fait, on ne l'a pas inventé, on l'a diffusé. Donc oui, ça a été majeur. Ça a été majeur, et qu'est-ce qui s'est passé après la crise Eh bien, on est revenu avant, et ça, ça a découragé tout le monde.
1: Alors que la pénurie de soignants se fait aussi sentir dans les maisons de retraite, dans le Lot-et-Garonne, une entreprise a peut-être trouvé un début de solution, la colocation pour personnes âgées. Et oui, et si la coloc n'était pas qu'une affaire de jeunes, voyez ce reportage d'Aubery Perrault, avec Mélanie Lunès et Marion Devauchel.
7: Elle est sous la commode. En quittant la sa maison, Lisa, 93 ans, n'avait qu'une crainte.
8: Non.
7: Vous voulez la sortir Laissez derrière elle son chat, son repère. Oh,
8: c'est ma moumoune, ça.
7: Mais ici, contrairement à une maison de retraite classique, cette ancienne pharmacienne a pu venir avec son animal de compagnie. On n'est pas chez soi.
8: Mais ça se rapproche parce qu'on a, on a notre chat. On est bien ici, oui. On est tranquille, on est gâté. On essaye Non, non, ça va. Si, si c'était partout pareil, ce serait bien. Son chat, c'est, c'est sa vie, c'est son bébé. C'est, euh, elle la cherche toute la journée. Si, si elle n'avait pas son chat, euh, je pense qu'elle serait très, très angoissée. Et on aurait une dame peut-être qui aurait des difficultés de santé. C'est vraiment son
7: bien-être. A tout à l'heure. Un détail si important.
5: Elle est mignonne.
7: Dans la chambre d'à côté, Rennes reçoit la visite de sa famille. Elle est arrivée ici, il y a peu, avec son chien et tous ses meubles. Sa pendule, parce que ça, c'était très, très important. Elle a ses meubles. Elle a quelques-uns de ses meubles. Voilà. De toute façon, on peut pas mettre davantage. (rire) Comme à la maison, sauf qu'ici, contrairement à chez elle, à la moindre alerte, une infirmière arrive. Au niveau respiratoire, vous sentez un poids sur votre poitrine
0: Oui. Ouais, ça, ça sert. Ça sert on sait qu'elle est, elle est surveillée quoi, nuit et jour.
3: Voilà, ça c'est
7: très très important.
3: Et voyez le moindre le moindre petit pépin, de suite on nous appelle, euh, ils font déjà les premiers gestes. Enfin, ouais. on peut pas, on peut pas espérer mieux. Quand
5: j'étais seule, quand j'allais, je me sentais mal. Je me disais oh là là, vieux que je parte, qu'on n'en parle plus. C'était ce Là je ne pense pas ça, je me dis bien, j'ai 93 ans et il ne faut pas demander. C'est
2: et là, elle est reparti pour 20 ans.
8: <rire> C'est parti.
7: Une cure de jouvence pour <rire> ces 18 retraités qui vivent en colocation entre copines.
8: Voilà. En général, quand on en voit une, on voit l'autre.
7: Et à l'heure du déjeuner, mmh. chacun met la main à la patte.
8: Et... Il y en a qui, certains qui sont arrivés avec des traitements assez lourds. Et au fur et à mesure des échanges, des partages, de la vie collective, on s'est aperçu qu'au fur et à mesure, il y a des cachets qu'on enlève. Des cachets pour dormir qu'on n'a plus, des cachets pour d'angoisse qu'on, a, qu'on arrive à enlever. Euh, plein de petites choses comme ça qui font le détail, en fait. C'est, c'est hyper important. Et puis ils sont bien. Hein Simone, oui. qu'est-ce qu'on fait tous les jours oui. On fait manger besoin
7: Pour ces anciennes boulangères ou postières, la colocation, c'est aussi un hébergement moins coûteux qu'un EHPAD ou une résidence senior. Ici, à partir de 1 400 euros, une fois les aides déduites. Et pour ceux qui y travaillent, le rythme est bien différent. On fait ça Un EHPAD, vous avez
8: vos heures, il faut vraiment que... On va pas dire enchaîner, mais... On y est presque, quoi. C'est vraiment ça. Vous arrivez à 6h du matin pour les filles du matin, euh, 11h30, il faut que tout le monde soit habillé, lavé, les chambres faites. Euh, c'est Ça la chaîne, quoi. Vous n'avez pas le temps de, de savoir euh, si Pierre-Paul-Jacques va bien. Euh... Vous ne pouvez pas vous le permettre.
7: Voilà. Main dans la main, ces voilà. résidents c'est... empruntent plus sereinement cette étape de la vie. C'est parti. La colocation entre seniors marche si bien voyez, ça, que 100 maisons comme celle-ci devraient voir le jour d'ici fin 2023. Ça va, ça va être sympa, là,
8: sur
1: les Alors, question téléspectateurs. Avec un été par endroits caniculaire et l'épidémie qui reprend, comment protéger les personnes âgées et vulnérables dans les EHPAD c'est incroyable, Sophie Orange, parce que maintenant, EHPAD est devenu synonyme de maltraitance.
3: C'est un mot qui fait peur. Euh, ouais. C'est un mot qui, voilà, qui a une mauvaise réputation. Euh, ouais. J'allais dire, c'était un petit peu diffus, et puis ce qu'on a entendu euh, tout cet hiver, avec la sortie du livre, les Fossoyeurs a, a remis au goût du jour euh, il a peut-être dit aussi tout haut ce que plusieurs euh, milliers de familles n'osaient pas dire tout bas, euh, effectivement, mais il ne faut pas généraliser. Coup, c'est beaucoup. bien, il y a une
1: libération, non une libération, pas de la, libération parole, mais... de la
3: parole. Peut-être, mais il ne faut pas non plus généraliser. Ouais, il y a des EHPAD vrai. où ça se passe très bien, il y a des EHPAD où où les personnes âgées sont prises en compte ou sont écoutées, surveillées. Pré- préalable, il ne faut pas tout généraliser. Après, effectivement, le mot EHPAD fait peur. C'est pour ça que ce genre de structure euh, a du succès, parce qu'effectivement, c'est plus humain. Tout le monde connaît le prénom de sa voisine, etc. Ponctuellement, pour l'été, euh, effectivement, c'est une question. Ces épisodes caniculaires qui vont se multiplier. Alors, des EHPAD ont, ont mis des clims dans, mmh. dans, dans leurs établissements, mais... Des médecins me disaient que la clim, sur des personnes de cette génération-là, ce n'est pas très simple parce qu'elles ne sont pas ouais. habituées du tout à la clim. Pierre. Des générations plus jeunes, 20, 30, 40 ans, on a travaillé dans des bureaux climatisés, on a des voitures climatisées. La clim, on sait ce que c'est, des personnes âgées, ah bah. elles n'aiment pas forcément aller dans la clim. Donc la clim, ce n'est pas la réponse à tout. Euh, voilà Donc il faudra surveiller. Il y a des plans maintenant canicules qui sont mis en place dans, dans tous les départements chaque été. Donc on peut espérer quand même que la prise en charge maintenant est devenue solide. Euh,
1: docteur Patrick Pelot, on rêve tous au fond de rester, et les Français hein, demandent à pouvoir rester chez eux le maximum, euh, en même temps, tout à l'heure, vous nous donniez un exemple, C'est pas si simple de, de rester chez soi. Non, les, vous avez raison, il faut, faut respecter
4: en plus, parce que c'est dans la loi, c'est le... le le choix de, 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 de chacun que nous sommes autour de cette table et, ceux, et celles et ceux qui nous regardent, c'est qu'on peut, euh, on va vieillir, dans quelles conditions Donc ça veut dire préparer les choses, comme vient de dire Sophie, il y a des EHPAD qui font des choses originales, qui travaillent beaucoup, etc. Bon, il y a une critique collective qui a eu lieu, il faut s'en servir pour améliorer les choses, ça ne fait aucun doute, mais euh, l'une des première chose qui est, qui est vraiment ravageuse quand on vieillit, c'est la solitude. Je me souviens du rapport qu'avait fait un certain Jacques Attali avec un certain Emmanuel Macron qui disait qu'on pouvait, c'était dans les années 2009 je crois, on pouvait faire créer des millions d'emplois dans l'accompagnement des personnes âgées. Et je suis convaincu que le vieillissement, c'est vraiment le miroir de l'humanisme de notre société. Donc ça veut dire travailler ça. Travailler ça, alors heureusement, vous avez les générations de 68 qui arrivent à la retraite et qui en fait vont commence à calquer, on m'a, on m'a cité quelques exemples de maisons collectives, d'accord, où ils sont... On vient de voir, là. Voilà, c'est bah, ça. C'est un même amour, le béguinage. Voilà, parce qu'il faut arrêter de leur faire écouter Fernandel dans les maisons de retraite, puisqu'ils écoutaient dans leur jeunesse les et Stones. Les du Jimi Hendrix. Voilà, et quand vous voyez, d'ailleurs, sur le vieillissement, c'est assez intéressant. Vous voyez les Stones qui sont toujours sur scène et tout, ça donne une, une image de renouveau, vous voyez, ouais, de, hein. de, 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 du, du vieillissement. Et tout ça, ça veut dire beaucoup de choses, parce que ça veut dire qu'il faut des médecins, il faut des médecins compétents, pas des médecins qui renouvellent ad vitam aeternam les médicaments et les benzodiazépines chez les personnes âgées, ce qui les endort. Ça veut dire euh, que quand les patients sont dans des maisons de retraite comme ça ils sont confortables, il faut les maintenir, et non pas dès qu'ils ont quelque chose qui ne va pas, on les envoie aux urgences en disant ils feront le point aux urgences. Mmh. Donc vous avez tous, ça reprend ce que, ce, que, ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il faut un travailler ensemble. Seulement, c'est des systèmes qui sont parfaitement étanche, parce que, notamment, comme disait Mme Crémieux, beaucoup de directeurs ne sont plus des cerveaux, mais des tableaux Excel dans la tête, d'accord Et ils ne gèrent que des courbes statistiques. Et en fait, vous ne pouvez pas travailler, parce qu'on travaille sur l'humain, voyez Et l'humain, c'est une part variable considérable du système. Et il faut les aimer, il faut les écouter, et lutter sur l'ensemble des
1: facteurs qui composent leur vie. Professeur Crémieux, votre, votre analyse et l'avenir, c'est quoi Ce sont les structures collectives – euh, Ou bien ce que souhaitent les Français, être hein, maximum chez soi, rester
5: ?– J'espère que, le, que, que l'avenir c'est le choix, c'est-à-dire le choix personnel. Aujourd'hui ça ne l'est pas, c'est-à-dire quelqu'un qui euh, effectivement commence à être moins autonome, euh, on les voit à l'hôpital tout le temps, la famille ne peut pas les reprendre, la personne est dans son lit, elle va, pas, elle va sortir de l'hôpital, euh, elle dit je veux rentrer chez moi, et quelque part on lui dit… Mais si votre famille ne peut pas vous reprendre, vous ne pouvez pas être seul à la maison. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les Français n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. On leur impose, finalement, dès que leur autonomie décline, d'aller dans une structure. Et ce n'est pas leur choix, vous l'avez dit. 85% des Français veulent vieillir chez eux. Et je dirais, la belle société que j'imagine, c'est qu'on a le choix de vieillir chez soi et aussi de mourir chez soi quand on veut. (rire) –
2: Le le téléspectateur parlait des mesures à prendre euh, avec à la fois le Covid et la canicule, parce que c'est vrai que si on a un nouvel épisode caniculaire Dans cette septième vague de Covid, il y a déjà des clusters, là, ces derniers jours, qui ont des clusters à nouveau de Covid. Bon, les mesures, on les connaît pour la canicule, parce que dans les deux cas, les personnes âgées sont très à risque, canicule et Covid. Donc pour la canicule, il bah, faut beaucoup s'hydrater, etc. La seule difficulté, c'est que parfois, euh, les mesures sont un peu contradictoires. Par exemple, la canicule, bon, bah, il faut fermer les fenêtres, fermer les volets pour garder un tant soit peu de fraîcheur. Le Covid, on n'arrête pas de dire, au contraire, il faut aérer, parce que ça limite les risques d'infection. Donc, si on, ouais, a, le combo, degrés, ouais. si on a à nouveau ouais. le combo euh, épisode caniculaire en pleine une vague de Covid, ça risque d'être très compliqué à gérer pour les équipes et à vivre pour les résidents dans les EHPAD. Bien sûr. Allez, tout de suite, on revient à vos questions.
1: Alors, Nicolas Béraud, Jean-Marie, a-t-on le droit à une quatrième dose si l'on a moins de 60 ans J'ai 28 ans et je voudrais bien passer l'été tranquille. Je vais voir mon pharmacien, j'ai 28 ans.
2: – eh ben, on, a, on a répondu à cette question dans Le Parisien il y a même deux mois, parce que déjà la question se posait, il y avait des gens qui nous écrivaient en nous disant « j'ai 50 ans, euh, je suis obèse ou je suis diabétique et pourtant je ne suis pas éligible ». Alors ce que les médecins répondent, c'est que s'ils ont une personne face à eux qu'ils considèrent comme étant à risque, par exemple juste en, juste en dessous du seuil de 60 ans mais qui présente des comorbidités, il arrive que des médecins acceptent de leur administrer une deuxième dose de rappel, il n'y aura pas de sanctions, etc. Mais c'est vrai qu'ils ne sont pas dans la cible. Et la Haute Autorité de Santé dit à la rentrée « pour l'instant, le scénario le plus probable, c'est un nouveau rappel pour les adultes à risque, donc c'est-à-dire tous ceux qui ont des comorbidités, du diabète, de l'obésité ou d'autres choses. Donc voilà, en discutant avec son médecin, dans certains cas, ça peut être possible.
1: Sophie Orange, c'est Carole en île et vilaine qui s'interroge. Les variants actuels sont-ils plus ou moins agressifs que les précédents Et quels sont les symptômes de ces nouveaux variants Alors, il n'y en a qu'un d'abord, c'est le BA5 maintenant.
3: – Le BA5, il y avait un peu de BA4, BA5. Alors les, les symptômes, vous les avez rappelés oui. tout à l'heure, certains médecins aussi évoquent le retour de la perte du goût euh, et de l'odorat, plus le goût que l'odorat. Après, sont-ils plus dangereux, moins dangereux Il euh, n'y a, a pas vraiment pour le moment de… – Et on, on
1: peut, peut avoir dire... déjà eu Omicron et on, est, on oui. se réinfecte oui. au BA5 oui, et on, on peut avoir des symptômes plus agressifs que lors du… La... – agressif peut-être agressif. pas…
5: Euh, qui dure un petit peu plus longtemps, mais quand même, il y a un grand message qu'il faut passer, c'est que ce variant, c'est un variant Omicron, il n'est pas plus sévère que euh, les, les Omicrons d'avant. Donc on reste dans cette famille Omicron qui, clairement, est nettement moins sévère, en tout cas, les vagues omicron sont nettement moins sévères que celles qu'on a connues avant, pour les deux raisons, vous l'avez dit tout à l'heure, le fait que y a, c'est des, c'est des, des virus qui, qui, ont probablement, qui sont moins virulents intrinsèquement et aussi cette barrière immunitaire, cette protection immunitaire. – Acquise
1: grâce mmh. au vaccin, au vaccin. Qui protège à 90%, comme l'a dit euh, le professeur Fischer, euh, pendant de nombreux mois, contre les formes graves. Euh, question, alors, euh, professeur Crémieux, à nouveau, question de Catherine en Côte d'Or. Ne faut-il pas s'inquiéter davantage de la variole du singe Donc vous nous rappelez, c'est une, mmh. une variole cutanée. – euh...
5: Je partage un peu ce sentiment, parce qu'on a affaire à une... Au fond, là, une zoonose, donc une transmission de, de, de l'animal à l'homme. Mais qu'est-ce qui se passe actuellement C'est qu'on s'aperçoit que le virus s'est adapté. Il s'est adapté parce qu'il se transmet entre les individus. Alors, ce qui est clair, c'est qu'il se transmet par des contacts très étroit, hein. ça, c'est, je dirais, ça c'est très clair, il se compte, il, mais quand même, c'est la première fois qu'on voit euh, une transmission interhumaine aussi importante en dehors des territoires euh, d'Afrique, euh, là où euh, effectivement euh, les, les, les animaux sont proches et il y a des, des saillies régulières euh, en, entre l'animal et l'homme. Et ça, ça veut dire quelque chose, quand on regarde ce que c'est qu'une maladie émergente, c'est que plus elle se transmet entre les hommes, mieux elle s'adapte. Donc le danger de du phénomène qui est en train de se passer, c'est qu'on participe, en laissant finalement cette épidémie diffusée, à une adaptation meilleure du virus, un peu ce qu'on a connu avec le coronavirus. Donc, oui, c'est préoccupant. Avec des variants, c'est ça C'est les variants qui. Absolument. Donc, oui, c'est préoccupant. On est face à un phénomène émergent et on doit vraiment s'en méfier et tout faire pour essayer de stopper cette transmission. Et aujourd'hui, ce qui transparaît, c'est qu'il faudrait vraiment vacciner les groupes à risque parce qu'on a essayé de vacciner les contacts proches. Ça ne suffit pas. L'épidémie a diffusé. Donc, l'anneau aujourd'hui qu'il faudrait considérer, c'est de vacciner les groupes les plus exposés, c'est-à-dire les hommes homosexuels multiparteneurs.
3: – Mais ce n'est pas une maladie d'homosexuels, c'est une maladie qui touche beaucoup les homosexuels c'est... en raison de la fréquence oui. de leur rapport, ce n'est oui. pas une maladie… – Oui, je, je voudrais quand même dire quelque
5: chose que nous oui. les médecins, enfin moi je me suis beaucoup occupée de sida, je me suis beaucoup occupée d'infections sexuellement transmissibles, mon principe a toujours été d'expliquer aux populations les plus exposées euh, euh, le risque. La syphilis, ça a été les homosexuels. Le, le, aujourd'hui, il y a des, des épidémies parmi les homosexuels. Le Sida, euh, euh, il y a eu des groupes les plus exposés. Je pense que quand on fait de la prévention, il faut, il faut, faut, être clair. Il faut avertir ceux qui sont oui. le plus à risque. Aujourd'hui, ce sont les questions
1: de les partenaires. Nolan dans l'héro, docteur Patrick Pelou. Le masque chirurgical est-il suffisant? Ou vaut-il mieux, lui, préférer le masque FFP2, là Alors C'est celui avec le... le... bec de canard. Le bec oui. de
4: canard, oui, oui bien sûr. Bah, le FFP2 protège mieux parce que, justement, il y a moins de particules qui passent. Mais le masque, dit chirurgical, il est, il est déjà très efficace et suffisant qu'on utilise, d'ailleurs, au bloc chirurgical, il y a... C'est le même chose. depuis des semaines, c'est pas bien. Non, alors voilà, c'est ce que c'est, c'est <rire> exactement c'est ce que j'allais dire. Quand même, voilà, non, non, faut, non. Le cha- faut le changer toutes les 4 heures. Ah oui les est-ce
2: 4 que vous le heures. mettez Est-ce ouais. ouais. qu'on oui. peut l'avoir sur
4: Ah oui, je le, du coup, je le mets sans <rire> mais C'est le même. Là, vous le cherchez, vous, vous, non, vous non, le trouvez au même endroit. Peut-être. Mais, je me permets juste d'insister. On parle du masque. N'oubliez pas d'avoir votre petite bouteille de gel hydroalcoolique dans la poche et de régulièrement vous laver les mains ou mettre du gel
2: hydroalcoolique. Et d'aérer, très important d'aérer. Et
4: d'aérer, c'est vraiment la conjonction de ces trois
5: choses qui font que vous vous protégez bien ?– Quand on est très à risque, franchement, quand on est à risque et dans un lieu clos, confiné, où personne n'a de masque, je pense qu'on peut mettre un masque FFP2. Pour donner un chiffre, mettre un masque FFP2 vous protège à 80%, mettre un masque chirurgical vous protège à 66%. Donc oui, si vous êtes très à risque et que vous êtes le seul à avoir un masque dans un milieu confiné… Il y a des masques FFP2, vous
1: pouvez. Mais on respire moins bien. C'est, c'est plus inconfortable. Non, c'est pas. Non, c'est pas. C'est pas non, on, non. Nous, non, on
5: travaille heures, Pendant ça. deux heures dans un milieu, on ne peut ouais, On
4: ne travaille qu'avec des ah, FFP2. Je vrai. travaille
1: c'est toute vrai. la journée avec des FFP2. C'est pas plus des. On s'y fait, quoi. Non, tu fais tellement canard canards, non, sympathique. Nicolas Béraud, question d'Abel dans les Côtes-d'Armor Comment faire lorsque des symptômes du Covid persistent encore des mois après Ça, arrive, ah,
2: ça C'est un vrai sujet. Euh, bien ah, sûr, c'est... ça arrive, COVID. le Covid long. Bien alors, sûr, COVID. Euh, La recherche avance, on ne connaît pas encore tout du Covid long. Il y a différentes études qui sortent sur la fréquence, sur le risque du Covid long. En Angleterre, par exemple, ils estiment que 2% de la population euh, dit avoir des symptômes persi- persistants sans autre, sans autre explication qu'une infection de Covid passée. Donc, euh, alors, on se soigne, on ne sait pas encore trop quels sont véritablement les, les traitements qui pourraient être spécifiques efficace. Est-ce que aussi le vaccin, au-delà de prévenir en partie l'infection, pourrait aussi aider à prévenir le Covid long Il y a encore beaucoup d'inconnus, mais c'est sans doute l'un des sujets majeurs des mois qui viennent. Et juste pour finir, quand on parle des vagues d'infection, si on dit qu'il n'y a pas beaucoup de cas graves grâce au vaccin, on dit que ce n'est pas trop grave. Mais ne pas oublier que des vagues d'infection, ça entraîne aussi davantage de Covid long.
1: Euh, Sophie Orange, les Français se font-ils toujours suffisamment tester C'est vrai qu'on en voit moins là des petits cabanons. Ah ben ça, ça a
3: euh... beaucoup baissé, euh, ça a réaugmenté de 20-25 là ces derniers jours. Effectivement, on voit refleurir les petites tentes blanches devant les pharmacies. Euh, donc clairement, quand euh, effectivement vous avez une otite, mal à la gorge, le nez qui coule, ouais. déjà vous mettez le masque avant d'aller voir des personnes et puis faites-vous tester. C'est vraiment très simple euh, et ça vaut le coup pour éviter de propager l'éventuel et virus. C'est toujours gratuit. Et c'est toujours gratuit. Toujours gratuit. Les a... laboratoires sont un peu moins bien payés qu'avant, mais en tout cas c'est toujours c'est
1: gratuit. Toujours gratuit. On est l'un des rares pays ouais. où c'est. À l'avoir maintenu
3: aussi longtemps. Bien sûr.
1: Et bien voilà, c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup d'y avoir participé. Je rappelle que C'est dans l'air est gratuit et gratuit. disponible en podcast audio gratuit sur toutes les bonnes plateformes. Vous restez sur France 5 et on se retrouve demain pour un nouveau C'est dans l'air. Bonne journée, à demain.